0: 大家好啊！今天为大家带来一本弗朗索瓦·莫里亚克的小说《台雷斯·德斯盖鲁》。这是一本一百年前的法国潘金莲的故事，也是世世代代困于五爱婚姻中、渴望自由、寻求自我的无数女人的故事。我们还是先来介绍一下作者啊，弗朗索瓦·莫里亚克呢，在国内不算特别有名。从二零二一年开始到今年，任天乌鲁斯重版了他的几部最有名的作品，包括《爱的荒漠》《给麻风病人的吻》《蛇节》，还有今年年初出版的《台雷斯·德斯盖鲁》。但我看豆瓣上每一本的阅读量都不是特别的高，也就一千出头的样子，再往前呢就更少了。嗯，大概十多年前，上海文艺出过他的几本书，阅读量都不过千。我自己是很喜欢莫里亚克的，所以一直觉得很可惜，觉得他的书其实值得更多的人关注。这不仅是为了莫里亚克可惜，更是为了没有看过他的书的读者感到惋惜。这么好的作品，你们居然错过了。所以呢，我今天要吆喝一句。所有今天听到这期节目的朋友们，欢迎在小宇宙的评论区留言。两周后，我会选一条点赞最多的评论，然后送出一本我们今天聊的这个台雷斯·德斯盖鲁。回到作者哈，莫里亚克虽然在国内不是影响力最大、最如雷贯耳的那一波作家，但他在法国绝对是响当当的文坛巨擘——弗朗索瓦·莫里亚克。一八八五年生于法国波尔多市的一个银行家家庭，莫里亚克的父亲呢也是一位文学爱好者，但由于家庭的原因，最终没有选择写作，仍然还是做了一名商人。莫里亚克的父亲很早就去世了，幼年丧父的莫里亚克由他的妈妈，也是一位虔诚的天主教徒抚养成人，所以呢，他受的管教是非常严格的。这种近乎严苛的、不容分说的教养环境，加上他敏感柔软的天性，可以说是为他后期的那种擅长刻画人物内心的写作风格提供了早期养料。后来呢，祖母的离世又给莫里亚克带来了不小的冲击。当时仍然在发丧期间，但是家族众人就已经在开始商议如何瓜分家产了。这让莫里亚克窥探到了人性更幽暗的一面，同时也见识到了他从小所仰赖的信仰和社会结构背后的那种虚伪。莫里亚克一九零九年发表了第一部诗集，叫做《何首敬礼》。后来呢，又陆续发表了一些诗集和小说。一战期间，他参加了伤兵救护工作，战后恢复写作。1922年至1939年是莫里亚克创作生涯中最重要的阶段。1922年，他发表了《给麻风病人的吻》，让莫里亚克在文坛赢得了较大的声誉。随后， 1 9 2 5年的《爱的荒漠》获得了法兰西学院的小说大奖，奠定了他在法国文坛的地位。1927年，《台雷斯·德斯盖鲁》的发表引起了很大的反响。台蕾丝在法国人心中的位置堪比我们的潘金莲。莫里亚克也曾经发表笑谈说：“每一次法国有女人想要毒死自己的丈夫或勒死自己的情人，人们就会对我说，这个主题很适合你。”再后来呢？一九三二年发表的《蛇节》被大多数评论家公认为是莫里亚克最成熟和最完美的作品。莫里亚克在一九五二年获得了诺贝尔文学奖，获奖理由是因为他在他的小说中剖析了人生的戏剧，对心灵的深刻观察和紧凑的艺术。一九七零年，在莫里亚克去世的时候，法国戴高乐将军曾称莫里亚克代表了法国文学的精粹，是嵌在法国王冠上的最美丽的一颗珍珠。朋友们，这可是法国啊！十九世纪末到二十世纪初，法国有多少闪闪发光的大作家呀？前有纪德、普鲁斯特，后有萨特、加缪、莫里亚克。能获得这样的评价，可以想见他在法国人心目中的位置。我很喜欢“法国王冠上的珍珠”这个形容。在莫里亚克一生长达六十年的创作生涯中，写了一百多卷各种题材的作品，其中有小说、诗集、剧作、政论、传记等等。但其中最耀眼的、最为人津津乐道的，却是那些饱含痛苦的小人物的内心挣扎。有的人说莫里亚克是描绘痛苦的大师，但我觉得在描绘痛苦之前。莫里亚克最了不起的，首先是能充分的、勇敢的感受痛苦、体察痛苦，用最敏感的心涵容痛苦，再用最最锋利的笔刺穿肉身的虚伪和屏障，把痛苦赤裸裸的掏出来，摊在我们面前，让我们看见痛苦自有其光芒。这就像是撬开坚硬的贝壳、撕开柔软的贝肉、取出珍珠时那样。我们回到《泰雷斯·德斯盖鲁》这本书啊，其实情节很简单，就是讲少妇泰雷斯杀夫未遂的故事。整本书呢是一个双线叙事的结构，一条线是现在泰雷斯刚刚被法庭宣判无罪，准备回家；另一条线是泰雷斯在回程路上的回忆。他一边辗转于各种交通工具之间，有马车啊、火车啊等等，然后呢，一边思考他的生活，以及等他回到家见到自己的丈夫，应该如何向他解释这一切。所以，整个阅读的过程呢，是一种谜底逐渐被揭开的感觉。随着台蕾丝离家越来越近，我们对她的生活、对她的过往、她的婚姻，以及她为什么要给自己的丈夫下毒，所有这些画面都越来越清晰。同时呢，我们也会越来越紧张，会随着时间的推移，台蕾丝和家的距离的缩短，担心她接下来见到丈夫之后会发生些什么，担心这个女人接下来该怎么活下去。我觉得这是一种特别聪明，也对台蕾丝特别偏爱的写法。作者给了我们足够多的空间和时间去跟台蕾丝相处，而且只跟她相处，去理解她作为一个女人到底都经历了些什么，又是如何走到今天这一步的。作者没有把杀夫这个动作直接塞给我们。而是利用了从法院到台雷斯家那个偏远的山庄之间的漫长的路程，先给我们讲述杀夫这个举动背后有多少个重复的、难以逃离的、无法撼动的日常困局。我们退回到书的开头，即便是在书的开头，在我们还什么都不知道，只是隐约了解到台雷斯是个下毒嫌疑犯的时候。也不会把他当成一个坏人来看待，甚至会把更多质疑的目光投向和他同行的父亲还有律师身上。对比一下三个人之间的互动啊，就能立刻发现，在这个故事中谁强谁弱，谁是处于安排者、主导者的位置上，谁又是在被安排、被漠视，一目了然。台雷斯走下法庭湿漉漉的台阶，他的父亲本该是最亲近的人，却连看都没有看他，只是跟律师俩人压低了嗓门在商量，说这场官司已经撤诉了，没有问题了，也不会再影响父亲在参议院的选举了。三个人一路走，父亲和律师在前面窃窃私语，台雷斯在后面默默地跟着，没有人理他。只是把它当做一个麻烦，一个要被解决的问题。所以呢，在台蕾丝的回忆还没有开始之前，当我们还没有进入到台蕾丝的视角，只是作为局外人把狐疑的目光投向这三个人的时候，就已经能够隐约感受到台蕾丝的杀夫远不止杀夫而已，她想逃离的困局也远不止丈夫和婚姻而已。而无论是在一百年前的台蕾丝的时代，还是在一百年后的今天，被安排的命运、被粉饰的女儿、妻子和母亲的角色，也仍然在围困着无数的女人。台蕾丝家很有钱，有大片的松林和巨大的宅院。当然了，一开始我们有提到台雷斯的父亲要参加参议院选举，所以大概也能知道他们家的条件差不了。他们家族呢发源于一个偏僻的边寨，叫做阿尔热卢斯，不折不扣，可堪称大地的尽头。我们都知道啊，通常来说，越偏僻的地方，人们的思想就越狭隘，观念也就越固化。台雷斯呢就是在这样的家族长大的。平时和家人住在镇上，每年七月回到阿尔热卢斯的老宅中度假。台雷斯很喜欢回到老宅，因为在那里可以和邻居家的安娜一起玩耍。安娜是贝尔纳的妹妹。台雷斯后来嫁给了贝尔纳，所以安娜也是台雷斯未来的小姑子。两个少女作伴的时光总是快乐而且宁静的。用台雷斯的话说，就是她当时并不晓得。这么欢愉的灼光将会使他在这个世界上绝无仅有的幸福。但其实呢，安娜和泰雷斯并不是同类人，也没有什么相同的兴趣爱好。安娜讨厌读书，只喜欢缝纫、锅灶和嬉笑，对于什么事情都没有任何看法。而泰雷斯唯一的爱好就是读书，无论保罗·德克克的小说，还是《周一漫谈领馆的历史》。任何一本书都能够令他如饥似渴。我们都知道，在那个年代，阅读总有改变女人一生的力量。这种力量可能是重塑，也可能是毁灭。台雷斯家很有钱，所以呢，他被顺理成章地安排嫁给同样家世显赫的贝尔纳德斯盖鲁。当地人都觉得他们俩很般配。就好像他们两家的房子注定要合二为一似的，两个年轻人对此也没有什么意见。台雷斯觉得贝尔纳看起来比大部分男人更有教养，但也就仅此而已。那个时候的台雷斯对婚姻还怀有一丝向往。首先，他对贝尔纳的两千公顷地产并非无动于衷。对于能够掌控一大片广袤的森林，对他而言无疑是具有诱惑力的。但这并非重点，最重要的是一种急于向既定角色归位的情绪。书中是这样写的：支配台雷斯的，或许是比他此刻正在揭示的力量更隐晦的一种情感。或许他想从婚姻中寻找一处庇护的港湾，而不是掌握和拥有地产。将他推向婚姻的，难道不是某种惊慌的情绪？这个现实的女孩，这个喜欢持家的孩子，她急于归队，急于找到自己固定的位置。她想避开她自己也说不上来是什么的某种危险，并渴望得到心安。订婚期间，他表现出前所未有的理智，这意味着他将自己嵌入了家庭的堡垒，他驻扎了下来，他走进了秩序，他得到了救赎。我不知道女生朋友们有没有过这样的时刻，就是要不干脆嫁人算了，不是那种遇到了人生挚爱，觉得非嫁不可的家人。而是在觉得累了、支棱不动了、想要躺平的时候，脑海中蹦出来的那一句“要不嫁人算了”，这种嫁人算了的心情，就和台蕾丝是一模一样的。嫁人意味着你无需再寻找出路，无需再独自面对一切，无需再一点一点塑造自己的生活，却毫无法门可依。嫁人意味着归队。意味着从此出演一本早已写好的剧本，过一种合辙的人生。这个选择，尤其是在感到疲惫的时候，实在是太有吸引力了，甚至几乎是一种对于女人的特有的奖赏。但是很可惜，我们刚才也说过，台蕾丝是一个读书的女人，读书就像给女人开了天眼。他看到了书中描绘的世界的另一种样子，也看到了字里行间中属于自我的那个部分。简单来说，就是普通的婚姻生活，做一个乡下贵妇，台蕾丝是不可能感到满足的。在婚礼的当天，台蕾丝就觉得不对劲了。书中写道：“婚礼这一天令人窒息，在圣克莱尔教堂里。”妇女们的锅灶声盖过了残喘的风琴声，她们身上的体味盖过了炉香的气息。直到这一天，泰雷斯才意识到迷失了自我。他梦游般走进笼子，当笼门咣啷一声沉重地关上时，这个可怜的孩子才幡然醒来。或许在此刻，泰雷斯才直观地感受到，那些聒噪的妇女们就是未来的他。就是他急于归位的角色，而自己呢，却又和这些人如此不同，不同到没有任何一张面孔能够安放他自己的双眸。但是又能怎样呢？龙门已经关上，在欢呼声中，台雷斯完成了婚礼。接下来是新婚之夜，是蜜月，假装欲望，假装快感，假装幸福的疲倦。台蕾丝居然完成的都不错。台蕾丝的新婚丈夫贝尔纳是个目光空洞的男人，在老家的时候，他只关心田庄、打猎和一日三餐；在蜜月旅行的期间，他则只操心如何用最短的时间看完该看的景色，打卡完成后则颇为得意。如果说结婚初期新婚夫妇二人还能各自扮演好自己的角色，那么，他们婚姻的第一条裂缝，则是安娜带来的。安娜恋爱了，她爱上了一个叫做让阿兹维多的男孩。接二连三的来信中，写满了她对男孩的缠绵爱意。台雷斯看了之后很吃惊，这实在不像是安娜的风格。在她眼里，安娜是个修道院长大的、思想僵化的孩子。是不可能会发出这样细腻的而又充满激情的感慨的。惊讶过后，泰雷斯有一种强烈的被抛弃感，这种感觉很难言说。在贝尔纳德斯盖鲁的家族里，安娜是他少女时期就熟识的人，是他唯一的朋友。他们原本应该拥有相同的命运，在嫁作人妇后，仍能够偶尔说一说知心话。但台雷斯前脚刚踏进婚姻的牢笼，安娜后脚就说：“嘿、hey, ，我找到真爱了。”这个打击对于台雷斯来说太大了，他唯一可能的同路人也要离他而去了。安娜的来信迅速瓦解了台雷斯继续扮演好妻子的兴致。他看着贝尔娜兴致勃勃地吃饭喝酒，通红着脸、鼓起的腮帮子。心里虽然说不上厌恶，但也觉得难以忍受。书上是这样描述台雷斯的：他又何其渴望独自一人，好好思索一下自己的痛苦，好好找寻令他痛苦的症结所在。简而言之，就是希望贝尔纳消失，希望自己无需再被迫吃饭，无需再强作欢颜。他不愿再去留意自己的表情是否应景，不愿再去留意自己的目光是否过于炽热，只希望能够自由地凝神和审视这份神秘而绝望的感受。有一个人正在逃离你以为他会同你厮守到终老的荒岛，他终归会越过将你和他人隔开的鸿沟，并加入他们的阵营，最后改换生活圈子。不过呢，安娜的家人是肯定不会允许她嫁给让阿策维多的。原因很简单，阿策维多是犹太人，而当地因为莫名其妙的种族歧视，认为犹太人都带有肺结核的病毒。台雷斯因为和安娜关系好，而且本身人又聪明，所以贝尔纳一家就希望台雷斯可以劝一劝安娜，平息这场风波。台雷斯碍于夫家的要求。而更多是出于私心，他先是安抚了安娜，让安娜先跟家人外出旅行，然后他独自见了让阿兹维多。没有想到，让阿兹维多压根就没有想跟安娜结婚，在他眼里，安娜就是一个可爱的、年轻的、不谙世事的小姑娘，谈谈恋爱挺好的，但关系注定不会长久，而且他马上就要去巴黎了。不可能带着安娜这么一个累赘。这么看呢，让阿特维多其实也挺渣的。但是他确实很聪明，看人也看得很准。他评价安娜说：“尽管富有激情，但到底是颗简单的灵魂，几乎没有叛逆性可言。不久也会被奴役。”也就是说，分手之后，安娜顶多伤心两天，很快就会恢复的。但是除了这些话之外，让阿兹维多还说了一些更可怕的话。这些话几乎是对台雷斯的个性和命运做了一个很准确的预判。他对台雷斯说：“可是您就不同了，我从您的言谈中能够感受到一份您对真诚的寄望和渴盼。而在这里，您到死都注定活在谎言之中。”阿兹维多还说。只有在不断缔造自我的过程中，我们才能够存在、接受自己。这迫使我们当中最优秀的人都要面对自己，而且是毫不掩饰地直面自己，并展开一场不耍花样的搏斗。让阿兹维多看穿了泰雷斯，又或许是他点醒了泰雷斯。泰雷斯反复咀嚼他的话，反复品味着“做自己”这几个字的力量。然而，这个时候，台蕾丝的身体已经有了更牢固的枷锁。她怀孕了。都说女人怀孕后，荷尔蒙会唤醒女人的母性，让她更安于现状，安于妻子和母亲的身份。但这种一厢情愿的说法，在台蕾丝这里完全不成立。相反，台蕾丝怀孕之后，她更加认清了夫家的嘴脸和自己的处境。在台蕾丝看来，他们家视我为一尊圣平，视我为承有他们血脉的器皿，但毫无疑问，必要时他们会为了这个胚子把我打碎。我正在失去我个人的存在感，我不过是根葡萄藤蔓而已。对他们全家而言，挂在我肚子里的果子才是唯一重要的东西。台雷斯生下女儿之后，事情仍然没有出现转圜。在台雷斯生命的这一刻，他感到自己和女儿以及其余一切都不相干。众多的人事，他自己的身体乃至他的精神，在他看来都不过是一道渗井和一团悬于他身体之外的水汽。在这片虚无中，只有贝尔纳才是令人厌恶的真实存在。台雷斯始终在思考，要如何逃脱他。逃脱这个世界，逃脱之后自己又能去哪儿？终于，在一个很平常的一天，一家人正在吃午餐，贝尔纳和客人正在聊远处的一场火灾。贝尔纳一边专注地听着火灾的消息，一边把福勒士生剂滴入水中，而且一不小心就滴了双倍的剂量。砷其实就是砒霜。我们现在知道砷是有毒的，但是在那个年代，砷被认为是一种保健品，只是服用的剂量需要严格控制。泰雷斯看见贝尔纳低多了，但是他没有提醒。贝尔纳当夜疯狂呕吐，泰雷斯冷眼旁观，什么都没有说。再后来。泰雷斯会趁着贝尔纳来到饭厅之前，先往他的杯子里滴几滴弗勒式砷剂，甚至有一次他篡改了贝尔纳的药方，以希望可以得到更多的毒药。到这里呢，泰雷斯企图杀夫的动作全部完成。在众多文学作品中，有无数被困在婚姻里的女人。我在读泰雷斯》的时候，首先想到的就是《安娜·卡莲尼娜》和《包法利夫人》。在这两本书中，安娜出轨了，遇到渣男，然后卧轨自杀；艾玛·包法利也是出轨了，也遇到渣男，然后服毒自杀。他们的选择都是类似的：如果这个男人不行，那就从其他男人那里寻找幸福；如果其他男人也给不了幸福，那就自杀。就好像是女人总得在一个又一个男人之间做出选择，如果没有那个合适的男人出现，那么自我的存在也就没有意义了。但台雷斯不一样，他甚至比潘金莲更勇敢。潘金莲也是在遇见西门庆之后才毒死武大郎的。但台蕾丝却赶在还没有出现下一个可以接盘的男人之前，就决定要毁掉现在的生活，而且她毁灭的方式不是自枪，而是杀夫。从选择下一个男人到选择直接毁灭，从选择自枪到选择杀夫，台蕾丝表现出了一种更果敢、更独立，也更具有现代性的女性的反叛力量。在这里，我不想用法律或道德的视角去批判泰雷斯，他当然是罪犯，这毫无疑问。但如果当所有的法律和道德原本就不是为了女人的福祉而设立的，我们又凭什么要求泰雷斯在遵纪守法、维护公序良俗的同时，又可以为自己奋起反抗呢？苏珊·桑塔格曾经说过：“女性必须去寻求权力。”我认为女性的解放不仅是拥有平等权利的问题，女性还应该拥有平等的权利。这里出现了三个权利，哈，第一个和第三个权利是力量的力，就是 power， 而第二个平等权利的那个权利是 right， 所以，呃。比较直观一点来听的话，其实就是女性必须去寻求 power。我认为女性的解放不仅是拥有平等 right 的问题，女性还应该拥有平等的 power。我对这句话的理解是，权利 right 是在现有父权制社会中形成的，它是在男女不平等的基础上建立起来的，它本身就是为男性服务的。因此，女性想要拥有平等的 right。并不代表公平，而女性只有拥有更多的 power， 才有可能撼动社会结构，重塑真正公平正义的权利关系。而台蕾丝的杀夫，则是在家庭结构之中，从既定权利中无法获得理想生活的一次绝地反击，是一场关于 power 的无可奈何的争夺。但是事情往另外一个方向发展了。首先，贝尔纳并没有死，而泰雷斯篡改药方的事情败露了。当贝尔纳的家庭医生小心翼翼地向他透露泰雷斯企图对他实施谋杀的时候，贝尔纳的冷静为他赢得了不少好评。可是，保持冷静对他而言几乎不费吹灰之力。对于没有能力去爱的人而言，没有什么是真正严重的事情，因为贝尔纳心中无爱。所以他体会到的便只有得知危险排除后升起的颤巍巍的喜悦而已。贝尔纳配合做了假口供，说自己是不小心服错药的。他的做法让台雷斯免除了牢狱之灾。当然，他真正的动机也并不是为了救妻子，而是为了维系一个体面的婚姻假象。故事进展到这里。台雷斯经过一路漫长的跋涉，终于从法院回到了家中。两条叙事线在此交汇，台雷斯也从回忆中回到现实。他思考了一路，再次见到贝尔纳之后，应该如何解释，如何给自己编一个能够被宽恕的理由。在还乡途中，他不知不觉竭力再造了一个能够理解他、会试着理解他的贝尔纳。然而，相逢后的第一眼便使贝尔纳现出了原形。他平生从未站在别人的立场上去考虑过问题，哪怕一次都没有。他从未尝试过走出自我，用对方的视角去看问题。贝尔纳压根儿不听台雷斯解释，在他眼里，台雷斯想杀他，只是为了要独占他家的几千亩松林，就这么简单。再后来，泰雷斯开始了被囚禁的生活。女儿玛丽被带走了，泰雷斯被关在房间里，不许离开。佣人提供一日三餐和香烟，只有在节日庆典的时候，需要夫妻二人共同出席的场合，泰雷斯和贝尔纳才会像过去那样外出演绎恩爱夫妻。贝尔纳的态度几近回归彬彬有礼。倒不是由于他心生丝毫的悲悯，而是这个女人终于倒下了。她此刻甚至听不到她的呼吸声。她真正找到了属于她的位置，一切回归到了正常。换作是别的男人，其幸福人生定会无法承受如此的打击。而贝尔纳为自己的扭转局势而感到自豪。台雷斯呢，则是越来越自我封闭。无心饮食，身体消瘦，终日抽着烟，依靠幻想度日。他在幻想中编织自己的爱情、自己的生活，还有按自己的意愿布置的海滨别墅。在所有的想象中最诱人的一个是他要逃到巴黎去，他要做一个独自闯荡巴黎、自己养活自己、不仰仗任何人的女子，也不要家庭。选择亲人时，要紧紧遵从自己的内心，不论血缘关系，只看精神是否合拍，只看肉体是否合拍。这种近乎绝望的宁静再次被打破了。安娜要订婚了，夫家的人听说了台雷斯这样一个丰富，或许是担心这种疯狂会在女人之间传染，因此坚持想要见见她，亲自判断一下。安娜和未婚夫回来的那天，泰雷斯很配合，还特意擦了腮红和口红，但他瘦骨嶙峋的样子还是让大家吓了一大跳。此时的安娜呢，早就已经跟泰雷斯决裂了，她正如让阿兹维多所说的，很快回归了自己的位置，对接下来的生活甘之如饴。她很看不惯泰雷斯。觉得泰雷斯这么久没有见到女儿玛丽，居然没有第一时间就问玛丽的情况。在他看来，当一个女人当了母亲，所思所想都应该以孩子为中心。所以呢，我看到这里，心中很是疑惑：被囚禁的泰雷斯和即将拥有幸福婚姻的安娜，他们两人究竟谁更自由些呢？泰雷斯的销售让贝尔纳很担心，如果继续这样下去，泰雷斯大概活不了多久。于是，逐渐的，他开始允许泰雷斯下楼到餐厅吃饭，允许泰雷斯出门散步，直到最后，贝尔纳决定满足泰雷斯的愿望，让他去巴黎。贝尔纳的计划是，他和泰雷斯不离婚，也不分居。他们会向世人编造一个健康方面的理由，比如只有在旅行的时候，泰蕾斯才会觉得健康，并且呢，贝尔纳会在每年万圣节的时候把卖树脂的钱给到泰蕾斯。贝尔纳想得很清楚，泰蕾斯是一头倔驴，留在身边不确定哪天又会闹出什么事儿来，但如果给他自由的话，他倒可能比谁都理智。很有意思的是，夫妻二人商量好之后，关系居然缓和了下来。当我们确信会离开一个人的时候，我们便不再觉得他让人忍无可忍。台雷斯对于贝尔纳的感觉就是这样，而贝尔纳呢，当他终于要把台雷斯放走时，也惊奇地发现这个女人的言谈举止竟然如此有趣。可以说，在这个即将分别的时刻。他们俩的灵魂比此前婚姻中的每一刻都更为接近，连贝尔纳的家庭医生都很疑惑。他对自己的妻子说：“怪就怪在，他们又丝毫不像是在演戏。”泰雷斯终于去了巴黎，他坐在皇家路那个他在梦中光顾过的餐厅中用了餐，想起阿尔热卢斯的大片松林。书中在这一段写得非常精彩。爱的是哪一片土地？爱的是松树还是枫树？是海洋还是平原？又有什么要紧呢？在各式各样的生命中，让他有兴致的是那些有血有肉的灵魂而已。泰雷斯呷了几口酒，抽了许多烟，他像个得了制服的女人一般，独自笑出声来。他仔细涂了腮红与口红，然后走上街道，徜徉而去。好啦，这本书讲完啦。但泰雷斯的故事并没有结束。莫里亚克后来还创作了这本书的三个续篇，分别是《泰雷斯在诊所》《泰雷斯在旅馆》和《黑夜的中止。据说《黑夜的中止还引起了让·保罗·萨特的批评。这几本书呢，国内还没有出版，所以我也没有机会读到。但其实我个人觉得，让台蕾丝的故事结束在这里就已经很好了。我内心真的非常感谢莫里亚克能够在一百年前就塑造出这样一个敢于冲破牢笼的女性形象，并且给了她一个充满希望的开放式结局。至少在这本书中是这样的。未来的事情，谁又知道呢？至少在此刻，我希望台蕾丝和无数个与她处在相同境遇的女人们，都能够尽情地享受自由的呼吸。